0: Então, bem-vindos Episódio 300 E último De Ask.tm Cá estamos nós, dia 2 de Abril Domingo um... E é isso Bro, estou a sentir Hoje estão cá todos Né? Quem abandonou no 68 Voltou no 149 Ainda cheirou o 206 E depois nunca mais Veio cá ver o que é que se passava no 300 E atenção, eu recebo-vos bem, porque, isto até é um bocado estranho, não é? Porque, parecendo que não, é uma rotina de 300 semanas. eu até estava a pensar, o que é que eu fiz durante seis anos? Tipo, no secundário, ou seja, quando eu estive na secundário do Restelo, eu estive do oitavo ao décimo segundo, ou seja, cinco anos. Quando estive na faculdade, foram 3 anos e meio. Uh, pá no comedianismo, tá bem, aqui no humorismo, de facto, já são mais de 6 anos. Mas há poucas merdas que durem 6 anos, não é? Mesmo a nível de relações. 6 anos de relação? Não é? Uh, mas cá estamos. Até estava a pensar, a voltar um bocado, back to the roots de episódio. Ou seja, como nós fazíamos, como nós dogs fazíamos, que era eu falava um pouco e depois respondia a perguntas aí do pessoal um, portanto, tecnicamente isto até acaba por ser um episódio normal mais malandrinho porque, né é? porque é o que é mas, mas normal e um, eu sei que vocês querem saber o update das tonturas eu sei que vocês estão curiosos que ficaram completamente preocupados por acaso cagaram um bocado, né? vocês não é? vocês não perceberam bem não perceberam bem a magnitude disto pá desta cena do... das alturas. não é que quinta-feira porque isto aqui às vezes há é um bocado de fase, um gajo deixa de ter depois de ter um momento e tal mas esta, esta última quinta fui atuar fiz assim umas atuaçõezinhas na Figueira da Foz e na última quinta que eu fui lá foi um dia antes de eu saber que o sal, que mamar uma pedrinha de sal é que me ajudava a subir é que ajudava a subir a tensão que eu não sabia disso, quando o gajo está com baixa atenção, vai uma pedrinha de sala e dá uma jarda. E esta quinta, lá estava eu na Figueira da Foz outra vez, à toa, tipo no mesmo spot, e uh, imagina espetáculo às 10 são 9h30 e, e eu sinto ali uma mini quebrazinha. Um... E eu lembro-me, pá, e foi mesmo, sabem, aqueles instintos de sobrevivência. Lembrei-me, tipo, calma, quando eu estive cá a semana passada, eu reparei que aqui meio no... pá, não é bem um backstage, não é? Aqui neste sítio de lado, antes de entrar no palco onde eu estou, há de facto aqui uma... um pacote de sal grosso. Então eu fui lá ao spot, tipo, estava lá e foi tipo, pera, era aqui, não era? abre uma merda, está lá um pacote de sal grosso, mete duas pedrinhas debaixo da língua, zaca, zaca, e em 6, 5 minutos... Minha 16, pá, aqui é Em 5 minutos já estou, tipo let's go já estou aqui, senti-me ganda tipo, estou pronto para ir para a selva, ou não? este instinto de sobrevivência lembrei-me que na semana passada havia um pacotinho de sal escondido ali atrás é que eu vi esse pacotinho de sal antes de saber que era o sal que subia a atenção vão ver, pá, antes de saber, ou seja, antes de pensar nisso portanto, olhem isso foi uma grande cena Uh, depois outra grande cena, ontem fui ver o Sporting e pela primeira vez no último mês cheguei a horas a um jogo porquê? porque fui com um amigo meu de mota, estava completamente mota de mota e de facto, mas eu como os meus pais, apesar de terem sido sempre tipo, liberais comigo de deixar fazer merdas e não me proibir muitas coisas e tipo pá, não, não tenho essa mora tipo, não podes fazer isto ou não sei o quê, a única coisa os meus pais foi pá, não vais ter mota não te vamos ajudar a comprar uma moto ou não vais tirar a carta de moto porque, pá, de ser danger e eu, por causa disso, criei de facto ali, também nunca me apeteceu muito eu nunca tive, Ei, mas eu quero ter uma Ducati eu quero andar aí nos ralis ou uma bequinha, e mesmo quando amigos meus tinham às vezes outros amigos estavam tipo aí eu posso andar, e eu nunca quis muito andar até porque a memória que eu tenho de input, traz os montes, aí sim o gajo guiava, porque era tipo meio ali na aldeia e havia motas e não havia bofa, então estava tipo, pá, um puto de 4 anos pode estar, a, pode estar em sprint no meio da Serra do Jerez, é indiferente, não há operações top. E eu uma vez estava ao pé de uma moto estava lá um puto que ia começar a andar e ele acelera a moto, eu estou atrás da moto tubo de escape à perna, pá, e forma-se uma cebolada, pá, uma cebola mesmo, queimou a perna e fica com uma, uma broa de cebola a sair da perna, que por acaso hoje em dia já não está aqui a marca, mas aquilo também foi quando eu tinha tipo 5 anos, ou 7, vá, estou uh, muito nos 5 7, não é? Entre 5, 6 e 7, tudo. Então, esse trauminha, quando depois os meus pais também não curtirem muito motas, então, sempre caguei em andar de moto. Então, o que é que acontece? Mesmo quando estou a andar com amigos e estou ali atrás, e este meu amigo tem uma boa moto, daquelas que eu estou sentado atrás, e nem preciso estar agarrado a ele, porque já é meio... Estou meio de sofazinho, sabem? Estou de poltrona. Mesmo assim, quando ele vira, eu estou tipo, ah, cair! Tipo, tenho que fazer peso para o outro lado ou não vamos cair. Começa a chover, eu tipo, foda-se, vamos derrapar. E depois tipo, o pessoal que anda de moto tem uma necessidade gigante de aproveitar que está de moto e de se escapar ao trânsito. Então, aquelas merdas que é, São duas faixas, está um carro em cada e tem de sempre esgueirar pelo meio. E quando a moto é uma beca larga, é que ou é daquelas, tipo, meio monociclo, é da fininha com gás gajo fura bem, ou se a moto já tem aquelas boias de lado eu estou a passar e estou tipo, a encolher os, os ombros, tipo, foda-se, foda-se, vamos bater ou não, aí quero... agora aqui, pera, eu tiro o joelho, foda-se, agora está a chover, vou um querer. mas de facto há uma diferença, porque um gajo, como o trânsito quatro vezes depois para estacionar é qualquer lado, pá, é uma ganda vibe de moto, digo-vos esta aqui, não, não vão vocês, tipo, vão com outra pessoa, mas tipo... Mas é de ir, é de ir, é de ir, éder, é éder. Pá, por acaso queria falar uma coisa do Éder. Let's go! Será esta a melhor transição da história do Ask? É que podem já definir. Porque não vai haver mais em breve. Uh, fui. Imaginem, eu falei daquela cena do Éder e da Susana. E depois, nesse dia, nesse domingo, acho que foi domingo, não sei se foi domingo ou segunda, o Éder publicou a resposta. Ah não, porque eu falei daquilo. Depois Susana faz aquele vídeo macabro e depois Éder responde ao vídeo. E uh, aqui 5 a 7 coisas que eu tenho a dizer sobre isto. O vídeo da Susana é das merdas mais macabras que existe. E eu não estou a falar da música que ela usou, do facto de estar numa lareira, do tom quase de filme que ela estava a fazer, foi ela não negou nada que o Éder negou. Estão a perceber? Tipo, o Éder o disse... Imagina, ela a dizer aquelas coisas de... E ele disse-me, vou ser o melhor marcador. E o gajo disse, tipo, yeah, eu não disse isso. Ela não negou que ele disse isso. Tipo, ela não negou isso. Ela, as únicas merdas que me no vídeo, foi coisa que já se sabia. Foi, tipo... Sim, o Éder dedicou-te o golo. O Éder, tipo, falou que tu seres importante. Toda a gente sabe isso. Sabem? Ela está, tipo, a tentar... Vou repor a verdade. Notícia do última hora. Vou repor a verdade. E depois, tipo, não repôs nada. Repôs só o que já se sabia. E depois disso, ver a resposta do Éder... Bro, eu fiquei... Uh... Pai, eu diria que fiquei orgulhoso do Éder. Não sei explicar porquê. Mas curti tanto aquele texto. Que é, pai que... Depois estava a falar com um amigo meu e dizia, tipo... Puta, eu curti tanto que foi mesmo, tipo foda-se, até ia partilhar depois, não, não, partilhei eu, eu estava mesmo, tipo, this is é este o nosso tipo, quem é que vai ficar do lado da Susana? vocês não estavam assim, tipo, quem é, quem é que pode estar do lado da Susana depois disto? e depois fui, fui ouvir o que eu tinha dito no podcast pá, e se eu estava orgulhoso do Éder, fiquei muitíssimo orgulhoso de mim, porque às vezes acontece tipo, há uma, uma cena qualquer e eu vou ouvir o que eu disse sobre isso e fico, tipo ai, tipo, as... Não, não fiques ridículo, mas fico tipo, aí é bem, Claro que exageraste aí, isso não é bem assim, tipo, ah, claro, cheataste ali, não sabias isso. Há várias vezes que eu fico assim, mas depois há umas que eu ouço e fico, aí é bem, muito bem falado. Era mesmo isto e até houve coisas que eu... Pai, eu disse meio tipo, agora o que é que devia fazer? Era falar disto. E depois ele falou e limpou e tipo, Susana, clear. Susana está fucking clear. Claro que também para festejar... Aqui, o, a trezentola. O que é que nós temos? Acordar com dificuldades nasais. Aliás, não é acordar com... Eu acordei bem. Pá, curti a bué. Apesar de eu saber que é uma merda... Tipo, eu sei que é uma cena que não interessa muito quando... Quando outras pessoas contam os sonhos delas. Porque vocês não têm nada a ver e aquilo nem sequer aconteceu. Portanto, é indiferente. É tipo, não estás a perceber. Eu estava num... Pá, estava num hiato gigante. O iate abriu-se ao meio E quando eu caio, então tipo, pá, tubarões a dançar a salsa. É indiferente. Vocês estão a ouvir isto e é tipo, pronto, está bem, estás a dizer merdas que aconteceram. Mas, de facto, eu hoje tive uh, uh, tive um sonho uh, marado, acordei e pensei tipo, foda-se é tipo crazy. Isso é mesmo, bem, sonho crazy. Depois fui dormir mais um bocado e tive outro sonho mais crazy e até pensei ai ai vou ter de -te contar isto no podcast. Não escrevi, não coisa. Pá, é mesmo impressionante. Os, a fragilidade dos sonhos na mente, é mesmo, ou tu escreves ou dizes alto, escrever é o melhor, claro, mas dizer alto já ajuda, e eu agora já só me lembro de coisas tipo Boeda é pouco interessantes, lembro tipo subir a um sítio e de repente a água sobe e eu tenho de ser tipo a nadar de lá e já não tem interesse, a ver. mas sei que na altura foi fascinante, foi completamente fascinante o meu sonho de, de homem maluco. Mas já vamos, vamos a isso, vamos às perguntas. E aí, a OG Ask? OG Ask. Let's go. Vamos aqui à primeira pergunta que é do Salvador. Vamos lá é isso. Como é que é, meu puto? Estás fixe? olha diz-me uma coisa: como é que estás de corridas ao ar livre? Tens corrido? Ok, obrigado, aqui Salvador, pela pergunta. Uh, Salvador, curiosamente, primeiro convidado da ASC. Não é? Primeiro convidado da ASC. Uh, fizemos uma collab a Ascar Livre, na altura, que eu lembro que ele foi à minha casa e gravámos o meu, o meu podcast e depois eu dele. Eu fiz aquela merda hilariante e bizarra que eu fazia, que eu fiz durante Boa da Tempo. Não sei se foi para aí até o episódio 100, é uma cena assim. Que era, eu fazia sempre episódios com 29 minutos. Porque, pá, e aconteceu no primeiro episódio e no segundo, depois eu vi, tipo, ah, isto tem é 29 minutos. já vou ter sempre 29 minutos. Então eu lembro de estar a gravar, estar a falar de merdas, de repente estava ali nos 28 minutos e 50 e começava, tipo, para cancelar as merdas e acabar Então essa conversa com o Salvador é ilerante. Nós estamos no meio de uma conversa, de um raciocínio, e eu digo, ah, parou, estamos a chegar aos 29 minutos. Completamente bizarro. Um, mas, a grande sal. Malta, fui ver, plim, plim. Fui ver a, a Pelinzada este, esta semana. Fui segunda-feira, para cá se foi o primeiro dia. E olhem, gostei muito. Salvador está um ator. Lá, o Salvador é ator. Mas o texto está muito, está muito giro. Mas o Salvador está fucking ator. Vê-se que há trabalho de encenação. O cenário está bonito. Uh, é fixe a cena de convidados. Pai, eu tive sorte porque apanhei. No dia em que eu fui, foi a Carolina Patrocínio. Quem apareceu. E ela teve da bem curti boé a boia Carolina, porque não estava à vontade não estava em overacting, a tentar ser boé engraçada e... porque acho vezes pode acontecer nestas merdas como as influencers sabem que estão ali estão ali, tipo o Salvador está com respecto, mas no fundo estão a ser gozadas, não é? aquilo tudo é sobre este mundo do influencing e o que tem de hilário então tentam mostrar que estão boé na boa com isso e estão boé à vontade e exageram boé no gosto estão a ver, e deixa estar tá real e está over e ela teve da bem, uh, portanto, olha, curti mesmo, ele abriu novas datas aí para, para Maio, acho eu, e ainda vais ter as do Porto, não sei como é que está discutado e não sei o quê, mas as de Maio abriram há pouco tempo, devem estar aí ainda, portanto, está uma vibe, está uma fucking vibe, é ver, portanto, grande sal, obrigado pela pergunta. Depois, estava uh, a dizer, de corridas ao ar livre, sabem que eu voltei. Eu estava com essa ideia, já se tinha falado lá na física, tipo, pá, um dia que tens não sei o quê, tipo, vai também era um dia que não tenhas física, vai correr, meter isso aí voltar a correr. Porquê é que é triplamente difícil um gajo voltar a correr? Porque eu nunca fui homem das corridas, eu normalmente quando, quando ia correr, ia com um amigo meu e depois não corríamos, andávamos, era tipo, puto, bora correr, estávamos uma hora a andar ao pé do rio a falar de merdas, e já sabíamos, nós já éramos tipo, bora correr e aparecemos os dois de calças de ganga, já dava assim. E no outro dia decidi ir correr. Pá, uma terça-feira de manhã. Um solinho e eu. Aí não é tarde nem é cedo. Vou tomar aqui o meu pequeno almoço. Tudo bem, lá vou eu. E vou mandar uma corridinha. Estou a chegar ao spot para correr e apercebo-me, não me trouxe fones. Agora, se isto me fodeu tudo. Correr sem fones. Correr ouviu. <risos> E agora há uma coisa que é, correr ao ar livre é boeda bom porque as outras pessoas não sabem há quanto tempo é que nós estamos a correr. Tipo, eu passo por uma pessoa e ela vem-me a correr, não é? E depois aquilo dou a volta mãe, ao, ao spot, tipo ao perdão toco no sítio e volto e passo por ela outra vez. E depois, passado um bocado, ela já me vê a andar e fica tipo, porra, este gajo está aqui a correr, ué? Não sabes. Ninguém sabe. As pessoas viram-me a correr e depois viram -me... tipo a andar cansado. Então tipo, foda-se, está a boeda cansada, está a suar, está aqui, bem, o que ele correu e é tipo, 2 km. Se calhar corri só 2 km, tu não sabes. Portanto, isso aí dá-me boeda de descanso, porque passa ali por, bem, este miúdo é um fighter, ele está a correr ao sol e ninguém sabe que eu estou com o, com o joelho d'água. É? Portanto, isso é uma vantagem, sem dúvida. Fiz depois uma para mim que é a top 6 sensações na, na live, que é tipo é de manhã, já corri, ou seja, já mexi, já fiz exercício está sol, vou estou ao pé da praia, portanto vou molhar a cabeça e depois vou ficar, olhar para o sol tipo suado com água de sal de sol agora, se foi nesse dia para ir passar duas horas ou três que deu a primeira quebra de tontura não é? agora, estou com um bocado de medo de voltar porque foi aquilo, não é? Foi aquele tipo... O meu corpo de é tipo... "Ó oh, maluco, estás agora a correr aí do nada, a apanhar sol. Depois ficas parado a olhar para o sol e nem sequer estás a ouvir nada. Estás só parado. Estás um bocado... Estás um bocado enganadinho em relação a quem és ou não? Que esta merda... Tu achas que és esse gajo? Ó oh, maluco. Para pumba, vamos baixar a tensão para 4. Ok? Se calhar vai para 4. a partir de agora. Portanto, já estou um bocado de costas voltadas com a com a corrida ao ar livre bem, vamos aí próxima pergunta que é de Plutónio, exatamente, parece-me que sim é o senhor Plutónio, Dudu olha, Mo Pedro, uh, diz-me uma cena uh, tu já alguma vez fizeste uma dieta carnívora ou já ouviste falar? Ok, dieta carnívora, grande Dudu. Dudu, atenção a uma coisa aqui de Dudu, não é? Temos lançamento antissocial com Loner. Agora, quando eu soube que este EP estava a acontecer, estava a ser feito, vocês estão a perceber o meu nível de excitação, não é? <risos> quando eu soube que isto estava a ser cozinhado, eu ia... Vai! Let's go! Manda-me essa merda já! E... É pá, eu curti, é acima de tudo, eu acho que Diamante vai ser o, o som que tem mais potencial para chegar a mais pessoas, mas o som que eu curto mais é o Lá Lá. Um, e só uma merda aqui curiosa, curiosa mesmo, muito curiosa do Diamante. Um, pá, a primeira vez que eu ouvi o Diamante foi para aí há 4 anos. O Diamante tem 4 anos, a parte do loner não é? E eu lembro de ouvir, ouvi a primeira vez e achei tipo... Não, 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 isto é um hit. Tipo, isto é um clássico já. Lembro de ouvir e ficar logo tipo... ei a caputa de refrão, caputa de melodia. E nessa altura, tipo, há... Pá, eu nem sei se foi... Tipo, é possível ter sido há 5 anos. Mas pronto, vou dizer 4. Porque foi de certeza antes de Covid. E pá, já foi ao meio da tempo. Portanto, pronto. Mas vá, há 4 anos. E eu ouvi, e ouvi-te imagina, duas ou três vezes... E vocês têm noção que uh, depois, quando, quando estava a ouvir o EP estava a ouvir, estava lá o Diamante, eu lembrava-me de todas as melodias do som. Todos os versos, tipo. Eu só quero na contigo. Depois. E depois. E lembrava-me de todas. Tipo, aquele som ficou mesmo. E, eu, e aquilo. Eu sempre pensei: Ah, yeah, mas este som é tipo, pode sair agora ou depois está, está aqui na gavetinha e quando sair vai ser um som.' E de repente, passado uns anos, junta-se Dudu ao, ao som. Que para mim foi tipo. Dupla. Dupla felicidade. Foda-se para estou aqui num struggles in nariz. Vocês estão a perceber ou não? Que eu andava a evitar falar disto. Mas até vos digo que eu já parei aqui o. o áudio para três vezes para espirros e para meio tosses de. tosses de lã. Mas, já quando eu vi que Dudu se tinha juntado foi mesmo Ai, a boa, não só é P, como um dos shows é o diamante que tem aqueles versos que é aquele refrão e ainda vai ter vibe. Portanto, já agora, podem não ter Ask aos domingos, mas, porra, estão agora com Plutónio Loner e com Richie, pá. Estão cheios de milho. E os episódios antigos, pá, vocês já não se lembram do 15. O 15 está a velariante, se calhar, e o 63 também. Mas, já relativamente à, à tua pergunta, João... Um, dieta carnívora pá, eu já ouvi falar disso mas isso não é, ué antinatura dieta carnívora eu acho que vai dar assustador porque eu acho que já contei aqui aquela cena quando de repente é sábado churrascada em casa de amiga é tipo picanha, não sei o quê eu num momento até curto comer mas fico enjoado o dia todo tipo carne vermelha sabe mal e só estar a pensar em dieta carnívora porque eu devido que dieta, tipo, carnívora é tipo ah, carnívora é um leão o que é que estás a comer? peru e frango, não é? De certeza que vai meter aí vaca, e vai meter porco, e vai meter não sei o quê. E a ideia de só estar a comer carne, pá, não sei, para mim é boeda da, boa da assustadora. Até porque esta semana fui uh, a nutricionista pela primeira vez. Fui a nutricionista, pá, nunca tinha ido, mas estava numa de... Pá, perceber, porque boa vez um gajo acha que tem uma boa alimentação, e é tipo, não, a minha dieta é boa da boa, eu não pá, como boa vezes tipo frango com arroz e não sei o quê, até vou comendo sopas, não como muito doces, não tenho muitos doces em casa, não como tipo boa da pão, não meto tipo mostarda no coiso, não, não meto mais chal quando vou ao Mac bebo água, sabem? Mas depois nunca é assim, um gajo nunca está tão bem como acha. E de facto, para ter uma alimentação saudável, é mesmo um grande trabalho, é uma cena, não é tipo já, yeah, já, yeah, olha, vou comer isto aqui, yeah, não, não, não vou querer pedir agora para o almoço, sobremesa, alguma coisa, não, não quero, tipo, eu achava que eu, quando ia almoçar, não pedi sobremesa, me estava a fazer alguma coisa, uhum. Pá, e para já aprendi uma coisa, que agora quando eu falo com alguém sobre isto aqui, sobre ter ido, tenho sempre este knowledge para espetar, e é um knowledge que claramente é bom, é fácil de aprender, e, e é um knowledge, portanto, vale a pena. Que é, vocês sabem que o corpo, mesmo quando está parado durante o dia, ele está a queimar calorias, não é? O corpo, tipo, por dia queima X calorias. Imaginem, 1500 ou 2000. Isso é chamado um metabolismo basal. Um basal. Vai dar fácil, lá não? Basal. Pronto. E esta aqui, juro que não se vão esquecer. E o meu basalinho, imaginem que o basalinho é suposto ser 1500 calorias por dia. Imaginem que é o vosso Basalinho. O que acontece? Como eu tive esta lesão, perdi massa muscular, tive parado, o meu basalinho baixou para mim e tal. E agora, até, supostamente, ao basal voltar ao que era, um gajo tem de comer menos para não engordar. Por isso é com lesões e não sei o que é boeda fácil de engordar, não é? Porque o basal, o basal acalma-se. Um, e base, basicamente, o que eu aprendi? Eu estava tipo, foda-se, o meu lanche é boeda saudável ou não? E estava a dizer ao nutricionista o que é que mamava de lanche. Depois tipo, o que é que de pequeno almoço, de lanche, de almoço, de jantar-se, de ceia, não sei o quê. ele diz tipo, não, o teu lanche são tipo cinco hidratos diferentes. Eu, ah, é? Ele tipo, ya, estás a comer um iogurte com granola e não sei o quê e metes passas. Isso aí é tudo. Depois estás a comer duas torradas, tal. Depois ainda, estás a comer uma pera, depois não sei o quê. isso é tipo, é tudo hidratos. Porque um gajo tem sempre aquela coisa, é como. Ah, o azeite. que um gajo acha que o azeite é bacana, não é? Pois é tipo, mas tem boia de calorias. Tu tens cuidadinho com as calorias. E depois, eu estou sempre aqui no equilíbrio, o quê? É, por um lado, às vezes, curti ter cuidado com isso, mas nunca me quer tornar que Eu disse logo ao gajo, pá, recuso-me a pesar merdas. Aviso-te já. Mesmo que digas que é tipo, é pá, mas uh, pesas umas vezes e ajuda depois a perceber, tipo, bro, recuso-me a pesar bagos de arroz. É mesmo uma merda que eu sou contra. Respeito quem? Uh, mais ou menos. Respeito quem desde que viva disso, Não é? Tipo, culturistas, bodybuilders que precisam mesmo ter puta dieta regrada. Tudo bem. Agora, pessoal que está só a querer brincar e... Bro, estás a pesar bagos. Pá, também é o que é. É só um método, não né? No fundo faz sentido. Já, vou começar a pesar. Vou ter de comprar uma... Vou pedir ao meu dealer a balança dele para estar a pesar bagos. Mas depois também penso, tipo... Nesse dia, imaginei, tive a, a, a nutrição, um nutricionista na terça. Então, não é que na quarta lá na Físio, o Fisiomaster, dono, dono do espaço, fazia anos e, e encomendou-se uma cachupa e almoçou outra cachupa lá. Quer dizer, como é que é possível? E havia lá uma pessoa que estávamos a almoçar e ela estava meio com uma saladinha. E eu olhei para aquilo e pensei: nunca. Não vou ser. É pá, recuso-me. Nem é por ser cachupa, é mesmo. É pá. Eu não consigo fazer isso, pá. Se estou. Estou aqui. Por isso é que é boeda difícil. Agora que era o ideal de vir uma ganda quarentena, pá. Agora uma quarentena. Um gajo está fechado em casa, não tem convívio, não tem pessoas. É boeda fácil manter a dieta, não é? Porque um gajo quando está em casa. Olha, o que é que vais tomar de pequeno almoço? Olha só aqui uma torrinha com coisa. Um café e uma banana. Boa. Sem merdas e sem tal. Almoçar. Um arrozinho, um coisa e como ali uma sopa. Tudo bem. Um lanche. Olha, vou só comer uma tal e tal. Boeda fácil. Agora de repente é bem, um, olha, eu estava a ter bora almoçar com a malta, bora, babum, tudo fudido, olha, ficou, vamos ver o um espetáculo, é, bora ver o um espetáculo, depois do espetáculo, foda-se, pá, já estamos, foda-se, já são 11 e tal, já está a dar uma fome, olha, podemos passar ali, vemos uma jovem coisa, babum, é bom, é assustador, pá, e também é um gajo pensar que é, pá, o teu metabolismo, imaginem, queima 1500 calorias por dia, refeição no Mac, 1600, ah, ok, o Mac dá cabo de 2 dias, 2 dias de vida, pois também está sempre a pensar nisto é doentio é, é que um equilíbrio não é? é um equilíbrio completamente lixado. Pá. Uh, vamos aí vamos para a próxima pergunta? vamos pois vamos aqui à pergunta de Ricardo, exatamente meu puto, antes de mais queria dar-te os parabéns por completares 300 episódios da Ask e queria-te perguntar se tiveste alguma irritação de Insta esta semana ok, Richie um, o primeiro, não, um dos participantes de episódios sem um, diássico, yeah, é isso que eu vos tenho a dizer, também já falei do álbum, já falei de outras merdas, mas, irritação de Insta, uh, esta semana, então não tive, tive, tive duas das boas, pá, Tive duas das boas, mas por acaso antes de dizer isso, queria dizer uma cena, não, não bem relacionado com isto, mas relacionado com web, web redes. Vocês estão a parte tipo, a evolução da maneira como nos querem fixar nos conteúdos. Imaginem, há um podcast de uma hora e 40. Primeira camada para nos reter, vamos fazer aqui um clipe de 40 segundos desta parte para depois tu ires ver o podcast. Ok, uma espécie de trailer sempre existiu. Não é? Um teaserzinho, uma merda, tudo bem. Vamos meter legendas. Ok, vamos meter legendas. Ajuda, sem dúvida, a pegar um gajo. Quando se mete legendas, toda a gente faz. Percebe-se, eu também próprio. Se vejo, às vezes aparece no um TikTok ou não sei o que, e é uma cena que eu vejo tem um minuto e meio e não tem legendas, é possível eu desistir. É fudido, é assim, já me fuderam a cabeça. Uh, no outro dia, eu vi uma cena que era... Imaginem o quadrado, não é? imaginem vídeo, não é? E está, está dividido em três. Primeiro, a meio, verticalmente, ou seja, ficam duas linhas, mas depois o do meio, o da direita, está dividido em dois, ou seja, um quadradinho em cima e um quadradinho em baixo. Estão a perceber como é que está o ecrã dividido? ok. À esquerda está uma cena de um podcast, uma entrevista qualquer, dois gajos a falar com legendas. Depois, à direita, no quadradinho de cima, está Subway Surfers e em baixo estão aquelas cenas tipo uma pá a tirar espuma, tipo aqueles satisfying vídeos. Olhem para esta loucura, isto aqui... É a gozar já, eu achei que este vídeo era a gozar até, mas percebi que não era. Mas depois vi nos comentários que as pessoas também estavam todas tipo, pá, que loucura é esta? É tipo, estou desconcentrado. É suposto eu estar ligado em qual? Estou a jogar Subway? Estou a relaxar-me com a espuma, Estou a ouvir isto? É tipo, querem-nos manter tão ligados até nós ficarmos completamente distraídos. Eu não estava a ver nenhuma das três merdas que estava a ver. Não que isto aqui tenha sido uma, uma irritação mesmo. Mas... Uh, não, mas fiquei só mesmo, pá, para onde é que caminhamos? Enquanto mundo, enquanto mundo que nós somos, para onde é que caminhamos? Mas já, yeah, um, tive aqui por acaso duas irritações, muita malandras, um post e uma story, ok? Um é post e é uma story. Uh, o primeiro era num post tipo de uma influencer, que fez uma... Um post, tipo, completamente de collab. Collab com uma marca e não sei o quê. E começava. Uma escapadinha até à Roménia para cuidar de mim e da minha saúde mental. Tenho vivido entre momentos incríveis e de dor. E isso faz crescer um sentido de instabilidade, ansiedade e depressão. Seremos sempre a pessoa mais importante da nossa vida, não sei o quê. É ok errar, é ok chorar, mas muito importante saber amar-nos. Eventualmente tudo passa. E eu fico mesmo fodido quando é tipo... Bro, não misturem as merdas. Pá, foste... Porra, foste mostrar o corpo. Que sim, senhor. Atenção. Foste mostrar o corpo. Que sim, senhor. Estás a ser paga ou não, mas estás a ser pago, não estás a pagar merdas. E é esse o teu trabalho. Não venhas aqui misturar, mostrar que foste à Roménia com tudo pago, para teres-vos mostrar o rabinho. Por causa da, das pessoas, da cabeça das outras pessoas que sentem mal das outras pessoas. Estão com vidas fodidas e estão em depressão. E tu foste mostrar o rabinho para uma piscina paradisíaca na Roménia. Não é para as termas. Não pode ser. Pá, quando as pessoas... Porquê é que isto aqui me... E isto aqui até está ligado com a segunda cena que eu vou dizer. Que é quando as pessoas estão mesmo a aproveitar do game das redes sociais. Porque claro que este post... Imaginem. Por isso é que é bem engraçado pensar a quantidade de pessoas... Imaginem que eu fazia este post. Ia para a Roménia, para uma terma, fazia esta caption. Peraí, ele antes os comentários. Era tipo pessoas a rir-se. Pessoas a rir-se ao dizer tipo... Pá, não acredito que está a fazer isto. Uh, aqui, os comentários é tipo... Sei tão bem do que falas. Um beijinho, querida. E bom descanso. Aproveitem muito. Sabem? Uh, muito bem, princesa. Nossa vida é única. Não há dinheiro que pague a nossa saúde. Mas há dinheiro que paga esse... É ah não, mas isto é tipo um simp. É completamente um Bruno a comentar, a ver se... A ver se pega. Pensar em nós próprios é tão importante. Um beijinho para vocês, especialmente para ti, minha querida. E está tudo tipo, love, love, love. E é tipo... We know what's this, pá. Isto é mostrar o corpanzil, numas férias pagas. E é esse que é tipo, isto aqui, para mim, é sempre... Porquê é que isto aqui me corróia um bocado o cérebro? Porque isto aqui é, é fazer dos seguidores burros, pá. Isto é enganar os... É tipo... É vocês sabem que eles vão comer isto e fazem à meme e estão-se a cagar. Vocês não acreditam mesmo nisso, porque eu sei que não acreditam. Tipo o outro... Pá, uma cena boiada específica. Mas foi um story... De uma, de uma cantora... E ela, tipo, na casa de banho, a dizer... A vender bilhetes para o show Estão a ver? E mete lá o link e diz, tipo... Alô, malta, bem. Venho aqui vender bilhetes, bem. Mas eu odeio fazer isto. Eu sou péssima a promover-me. Eu sou péssima. A...", assim, e é, tipo... Não, não, não. Deslantes. A tua vida é promoção. Quando tu anuncias, tipo, cenas dos seus filhos. Mostras os namorados. Acabas as relações. Tu vais à yoga e tudo isso aí é deep. E tudo Ai, a Cláudia é a luz. É a luz que me ilumina. Todas estas, tipo... Fazer de tudo deep, deslandear tudo é promoção, porque obviamente isso toca nas pessoas, dá comentários, likes, é de seguidores, não sei, mais seguidores, mais pessoas a ver a tua música, eventualmente a comprar bilhetes, mas não sei, se é promoção, tudo é promoção. Não faças o game que não curtes fazer promoção, quando a tua vida é promoção, tudo, toda a tua vida, toda a tua vida toda, a vida toda de promoção. É isso que se está a passar. E atenção, a tua, é o teu ganho. Tudo o que tu fazes é mega deep. Leste uma frase num livro foi mega deep e foi relacionado com não sei o quê. A verdade é esta pessoa, tipo, esta dona da pastelaria que se encontrou comigo e disse-me esta palavra tão bonita, eu não me vou esquecer e por isso é que o Porto é a cidade mais especial e tudo é deep e tudo é especial. É o teu ganho. Tudo bem. Agora não venhas dizer que não és boa a fazer promoção. Tu és a promoção. Tu criaste, promoves-te constantemente em Todo ao lado. Vocês já viram pessoas que dizem todo ao lado? Porque é que o meu técnico de som, o grande muniz, que vocês conhecem, dizia todo ao lado. E eu já ouvi outras pessoas a dizer tipo, ah, isso agora é feito assim em todo ao lado. Todo ao lado? E não dá jeito, pá, nem fica bem dizer, não é? That's fucking crazy. Mas pronto, pá, tive, tive estas duas porque... Vocês sabem que eu me preocupo com vocês, com os meus seguidores, com os meus fãs. E, portanto, quando eu vejo pessoas enganar os seus fãs neste gamezinho, é, pá, o problema é um gajo cheio de astuto, pá. E é aqui, e eu peço desculpa por isso, pá, sou demasiado astuto e percebo estas merdas. Mas depois o que é que querem? Querem que eu não me irrite com isto? Querem que eu não diga nada? Eu estou a perceber? É que quem me dera não perceber? Quem me dera? Não é? Ver o posto a dizer, vim à Roménia com tudo, para curar a minha saúde mental e dizer tipo, ai é que fixe, bem, que bom, bem, tudo bom para ela, que ultrapasse os seus momentos. Quem me dera, mas pá, é mesmo boeda é difícil eu conseguir fazer isso, pá. É mesmo muito crazy. Bem, vamos, dizer, vamos aí, próxima pergunta, ok, do Mário. É aqui o Mario que o Mário tem uma pergunta. Como é que é, Pedro? Está tudo? Olha, estava aqui a lembrar de uma cena. Como é que ficou aquela cena da reunião de condomínio que ias ter? Lá com a 14 vizinhança está tudo... Ficaste a resolver aquilo ou não? Como é que isso está? Ok, prof. Prof. Mário, como é que tu estás miúdo? Como é que tu estás miúdo? Obrigado pela pergunta. Mais um dos participantes no episódio 100. Grande Marinho, pá. Estou bem mal como o Mário, baby. Estou bem mal baby. Por acaso, a minha relação com vizinhos. Malta, eu sei que era um último update de Dona Leonor. Dona Leonor, pá, agora quando eu tenho encontrado, eu estou às vezes a descer as escadas e a Dona Leonor está ali a fazer as suas arrumações e eu estou sempre a sair tipo em pânico para chegar a horas à fisio. Porque sabem aquelas merdas tipo que eu acho que demoro 15 minutos, mas demoro sempre 18. Ou seja, eu tenho na cabeça que demoro 15. Sai de casa quando faltam 12 para as horas que são... E depois apercebo-me que é 18. Então nunca dá tempo ali, porque é tipo: ah, Bom dia, tudo bem, até já. Eu nem já nem faço aquele tipo: Então, é, está tudo bem e paro para ouvir a resposta. Estão a ver? Ultimamente tem sido assim: tem de ser aquele tipo: Bom dia, tudo bem, até já, até já. Portanto, Dona Leonor não tem tido assim. Por acaso não a vejo há algum tempo. Mas. Uh, por acaso foi engraçado: quando eu tive um mês a viver em casa dos meus pais depois da, da operação. Quando apareci, a uh, Dona Leonor até estava preocupada. Estava a ver que tinha acontecido alguma coisa, que tinha ainda, nunca mais vim, nunca mais o vi aqui. Eu, tipo, calma, dona. Calma, dona. Está tudo bem entre nós. Agora, de reunião de condomínio, sabiam que, tipo... Pá, eu estou aqui em casa, eu vivo sozinho, tipo, há... À... Vai fazer três, não é? Porque foi ali antes de... Ah, não, vai fazer quatro, é, nós estamos bem. Estas merdas, sabem? Quando às vezes é tipo ai não, nós estamos em 2023 pá, eu nunca tive uma reunião de condomínios, e às vezes de condomínios, e às vezes tipo os meus pais tipo, perguntaram uma vez a ou outra tipo nunca tiveste uma reunião, e eu estava tipo pá, eu acho que o meu prédio não há é possível não haver pois é que eu percebi que o dono do condomínio não está e é difícil não sei e no outro eu achei isto boé de engraçado, porque entrei no prédio e estava lá um papel afixado que dizia, caro senhor, tal Agradece marcação de reunião de condomínio, pois há sete anos que não há uma reunião. Com os melhores cumprimentos, tal, tal, sério pá, e eu achei completamente hilariante este pá, humor de condomínio, não é? Tipo, bem, agradece uma marcação de reunião, visto que há sete anos que não há uma reunião. Uh, e depois, encontrei uh, o, o colega condomínio vizinho que tinha escrito isto, estive a falar um bocado. E depois ela disse Pronto, mas quando, quando houver eu aviso o Pedro. E eu fiquei tipo... Lindo. Eu nunca disse que me chamava Pedro. And they know my name. Eu faço parte deste condomínio. Eu sou um condónimo. Um, pá, por acaso, no outro dia aconteceu-me... Vejam lá, sabem isto aqui. Quando um gajo tipo, chega a casa... Está no carro, não é? Chega. E, às vezes... Não sei porquê não é que eu não curta ir para casa ou não sei, mas fica mais um bocado no carro no telemóvel ou assim, não é? Só que ele, sei lá, um gajo chega, para, é tipo, vou ao telemóvel, sei lá, estou confortável, estou aqui dentro e tal. Então, fui ao telemóvel e estava um bocado tal, tal, ali no telemóvel. E pai, acabei de perceber que esta história não vai ter interesse nenhum. O que é que eu faço? Continuo, claro que sim, malta é o 300, é o último vale tudo histórias de merda acima de tudo uh, yeah, e aí estou ali no telemóvel um bocado, tipo 5 minutos e tal, Portanto, eu, tipo bem, já estou farto disto e quando vou a bazar, apercebo-me que acabou de estacionar ao meu lado outro vizinho que está a sair do carro então agora, tipo, já estava aqui parado e sai quando ele sai e depois ia ter de subir as escadas com ele também era estranho, estão a ver? Então dei por mim a fazer tempo com o vizinho assim já estava a fazer tempo antes sem querer e agora estava a fazer tempo de propósito e nenhum dos tempos eu queria fazer, tipo, eu queria ir para casa e dei por mim a fazer dois tempos que não queria pá, eu disse-vos que isto não, não ia ter interesse, mas só porque eu achei gira aquela coisa tipo, de chegar, de repente estar em mind game pá, que não interessa, porque ele não me viu, tipo o vizinho não me viu ali parado, não me viu, não viu nada, se eu chegasse ao mesmo tempo, era o que era. Mas um gajo tem sempre este... Eu que nem sou esse gajo, porque... De evitar, tipo, contacto social ou, tipo, de ser meio ansioso, é pá, vou te, -te cumprimentar e o que é que eu vou dizer e o que é que... Tipo, eu nem sou esse gajo. Mas mesmo assim, eu acho quase naturalmente o, o cérebro humano evita um bocado estes... estes momentos, não é? Tipo, pá, se é mesmo um encontro completamente desnecessário e se eu posso esperar mais um minuto e não tê-lo e ninguém vai saber a não ser vocês que ouvem. Um, muito bem, vamos avançar aqui para a próxima pergunta, que vem do... vem do Carlos, exatamente. Olá, boa tarde. O uh, meu nome é Carlos Ferreira, sou empregado de escritório. Queria dar os parabéns pelo pronto, para esta caminhada, que foi foi a par e passo. Foram, foram, foram muitos dias e, e muitos episódios. Uh, felicitar. Uh, e gostava também de perguntar o que é que, que, é que irrita mais ao Pedro uh, durante esta semana. Se, porque eu sei que o Pedro é uma pessoa que se irrita muito com o Twitter e que polémica é que o irritou mais uh, nessa rede social e também se poderia dizer o top 3 das contas que mais o irritam. Uh, muito obrigado, uma continuação e um grande abraço. E parabéns. Ganho de Carlinhos Ferreira. Pá. Carlinhos Ferreira participou não só no episódio 100 como no episódio 200. Como ainda teve ali uma... Um episódio solto, lembram-se? Foi aqui um episódio solto de Carlos Aliamei que não foi o episódio todo, foi tipo metade. que Foi assim uma brincadeira que fizemos. Mas é curioso ele agora estar aqui a perguntar-me sobre o episódio um, sobre a irritação de Twitter porque... Aconteceu. Aconteceu de facto aqui uma irritaçãozinha de Twitter muito gira que, que até o envolve a ele porque... O Carlos deu uma, uma entrevista ao público, na sequência da peça, tal, tal, numa cena qualquer do público, e ele deu a sua entrevista, uma coisa para aí 12 minutos, que eu li primeiro e depois vi o vídeo, para ver se estava tudo certo, e sim senhor, ele teve bem, teve ali algumas perguntas, pá, meio chatas, meio até um cansado, chato a ver se... A ver se puxa a algum lado, não é? meio querer falar de racismo, ou o que é que se pode falar, ou limite, tipo, pá, entre cansado e chato, mas o miúdo sim senhor teve bem, que o gajo fala muito bem, é? parece que não, porque tem ali o dentinho de madeira, mas o gajo fala bem, uh, e depois mandaram, por acaso fui eu que descobri, mandou-me um amigo meu uma, uma pessoa a fazer qual, porque uh, depois os gajos isolaram uma parte da entrevista. Ou seja, meteram meio como título a dizer eu faço piadas com tudo, é válido fazer piadas com tudo. E há uma pessoa que faz print daquilo e depois faz no Twitter, faz um tweet tipo, com essa imagem a dizer momento de homem branco de classe alta privilegiado. E, pá, o que me chatei nestas cenas é tipo Bro, tu não viste a entrevista e parece que estas pessoas estão mesmo à espera te podes chatear, pá não sei explicar, depois tinha logo comentário daquelas pessoas que, que são do Twitter e curtem esta... pai eu parece que já estão englobados de tal forma nesta... nesta nébula de Twitter de falar e dizer merdas e ter respostas e tweets e algoritmo e aparece e não sei o quê foi logo alguém tipo e nem tem piada pá, não sei bem explicar, mas isto aqui é tipo se for uma pessoa qualquer a dizer não tem piada, é meio diferente é o que é, não estou a dizer que as pessoas precisam não dizer nada ou deixar a piada, é só da recorrência, estão a ver? e depois aquela cena de, pronto, momento homem, pá, parece mesmo que é um pá, e depois coitada, essa pessoa que fez depois também foi completamente atacada Co coitada não, não é? Porque ela atacou ali e depois, bem, estava-se a defender com uma cena hilariante que é tipo, como assim? Ele não é de privilegiado e um homem branco? estou só a dizer dois factos, é tipo, não nós sabemos perfeitamente o que é que estás a dizer com isso e o que é que estás a querer incitar. E depois é bem engraçado, eu estava a ver os quotes desse tweet, dessa pessoa, e pessoas a pessoa dizer tipo, não acredito, CCV a é ser cancelado. Aí é bem, o CCV vai ser cancelado. E não... Imaginem, já nem é, há 50 tweets a dizer, foda-se, este gajo é sinistro, que esta é merda, e as pessoas começam a tipo, dizer, este gajo está a ser cancelado. É tipo, fazem um tweet e a primeira resposta é tipo, ele está a ser cancelado. E depois... Quase que se cria a ideia que é tipo, estou a cancelá-lo porque as pessoas estão a dizer que estão a cancelar, mas ninguém quis, mas nem, nem isso existe. Estão a ver? Achei piada isso aí de... Mas não sei, é tão tipo... Porque depois alguém estava a dizer, mas viste a entrevista, não sei o quê? E essa pessoa é tipo, ah, achas que eu vou ver a entrevista? Foda-se! É tipo, então vê, porque claramente não é isso. Estão a ver? Ou seja, é meio este fanatismo para dar raia, pá. Claro que isto aqui é uma micro-bubble e isto aqui nem interessa bem. Mas se um gajo se para e depois vê com isto, fica aquele limpa. Parece que estão ali, atrás do... É pá, eu, eu também não quero estar a entrar nestas coisas que não têm muito interesse, pá. Meio de... politicamente correto e o que é que interessa e as pessoas que vão atacar, o... as pessoas de esquerda que atacam o coisa e não se pode dizer e o privilégio e o etinho e vai o que é tem uma série do que caralho, esta conversa nem sei porque é que meti aqui, mas este gajo fez-me esta pergunta e vocês sabem que isto é o ask you guys, ask, tm then e answers mas pronto pá, só, só esta cena, tipo, a atitudzinha o reflexo logo de dizer isto e depois a cena de tipo, acho que eu vou ver a entrevista então mas tipo vê, porque não queres ver porque depois já não vais poder mandar o tweetinho da merda e tu queres, é o o twintinho da merda, para as outras pessoas que tu também vives a não curtir esse ano de coisa, também curtir em ti e formares ali um ganguezinho de... Porque no fundo as pessoas querem a amizade, pá, não é? As pessoas querem a conexão com outras pessoas, querem sentir coisas e fazem. E está tudo bem. As pessoas, atenção, quando eu digo as pessoas, sou também eu. Atenção a isso, é? eu também estou completamente envolvido nisso. Bem, vamos aí próxima próxima pergunta exatamente de João. Vocês lembram-nos do João Piloto? Yo, yo. Yo, yo. Pá, grande abraço aqui aos, aos dogs, aqui à comunidade. E, por acaso, isso é a primeira pergunta, que eu acho que tenho ideia que já não tem chamado dogs. Isso tem alguma coisa a ver com aquele patrão burro? Pá, eu acho que ele também chama dogs ou cães, acho que chama cães. Um gajo que anda aí a cozinhar... Com a t-shirt na cabeça, pá, está-me sempre a aparecer no algoritmo. Uh, yeah, mas a outra pergunta é, por falar em comida, uh, top 5 de, de pratos preferidos. Não sei se já fizeste isso. Pá, é que eu acho que nunca te vi comer, por isso estou curioso. Grande João, pá, grande João piloto, vocês lembram-se? Vocês gostaram deste episódio? Um episódio também... Foi assim, malandrinho, que eu sempre quis ter aqui um amigo e teve... Agora, este gajo fala, vocês sabem que ele é lento a falar. Até sempre ter os áudios do gajo, é 1.5 impressionante esta merda. Um, mas, e yeah, há, de dizer dogs. Eu acho, por acaso, que até... Ou seja, houve uma fase que eu dizia, boé. Mas eu acho que até ia dizendo... Agora, claro que há cenas nisto aqui. Que, pá, que vão acontecendo, que se perdem, como tipo... Pá, o que acontece, pode da vez é... Sei lá, uma evolução, não é? De um gajo, tipo, começar em churro, ir para derre, ir para erre, ir andando para aí. Um, e os dogs foi um bocado a mesma coisa. Mas eu acho que, por acaso, dogs até foi dos que ficou mais. Por exemplo, o Ming. Vocês sabem que o Ming, com o, o Covid, afetou o gajo. E ele estava aqui, ou a certa altura já não tinha amêndoas para lhe dar. E ele foi-se embora, foi para o Japão. Acho que foi para o Japão. Eu fui para o Japão eu gostava de um dia ainda falar com ele encontrar, mas sinceramente não tenho não tenho estado com ele, já agora vocês que merecem um update ui, tive de parar outra vez para Espirro isto não está fácil hoje acho que também, de manhã acordei e fui ali para o sol, mas acho que não me ajudou muito porque às vezes um gajo, sabem quando um gajo é alérgico ao sol estou nesses dias, há dias que o sol sabe boa da manhã, tipo, ai estou é mesmo Bem, estou mesmo vitamina D, está-me a saber bem. Sim, senhor. E há outros dias que é tipo: ui, entrou-me aqui na narina de uma forma que me bloqueou. Uh, top 5 de comidas. Ok, pergunta interessante, sem dúvida. Uh, eu quero dizer leitão. Eu quero dizer leitão. Eu quero dizer sardinhas. Eu quero meter roubalo, como é óbvio, roubalo. E eu quero meter, e pode parecer polémico e recente, mas juro que é real, eu vou meter cachupa. Eu neste momento, eu vou meter cachupa, porque antes eu acho que se calhar feijoada estava aqui no meio, mas como cachupa é melhor que feijoada e do que cozido, eu vou meter cachupa. Depois, de quinto, sabem o que é que me apetecia pôr? Só que não é bem uma... Quer dizer, é uma comida, claro, não é bem uma refeição, mas é croquetes, pá. Eu curto mesmo, é croquetes, hein e croquetes até têm aquela cena, aquela magia de, mesmo quando não são muito bacanos, eles são croquetes, sabem? E assim até divido, faço dois peixes, duas carnes e um e uma entradinha. E assim um misto, acho que, acho que sai bem. Bem, vamos aí, a próxima pergunta vem de Ricardo, exatamente, Ricardo, participante em 200. Olá Pedro. A minha maior curiosidade, como calculas, é como estão as coisas na tua quinta no Heyday? Ok, Ricardo, obrigado pela pergunta e obrigado também pela inspiração na carreira, na vida, até, grande rap, um, em relação à minha quinta no Heyday. Malta, não é que eu continuo, eu pensei que isto ia durar muito menos, eu pensei que o Heyday ia durar menos, mas eu estou mesmo a curtir a minha quinta. Malte, eu já estou em nível tipo 37 ou 38. Eu neste momento já posso produzir joias. Olhem para o power da minha quinta. Eu achei que me ia fartar antes. Mas, de facto, os gajos... Bro, os gajos são boi da mão nestes jogos. Estes joguinhos da merda. Esta cena de evoluir e depois de repente... Ah, esta semana é semana especial. Ganhas mais moedinhas, fizeres não sei o Um gajo faz de repente, passou de nível... Ui, já podes produzir isto. E agora, daqui a bocado, já vais quase produzir isto. Não, os cabrões agarram-nos bem. E agora, por isso é que eu meti ontem aquela fotografia... Pá, tenho jogado com Kika. Kika tem sido a minha ajudante de heyday. Às vezes, quando vou lá à casa da minha irmã ou assim, levo iPad e estamos os dois a tratar de quinta. E uma cena que me fascina sempre é tipo a rapidez com que os putos de hoje em dia pá, já têm dedinhos de iPad, sabem? Já têm dedinhos de tecnologia, percebem? A cena dela perceber logo é tipo, ah, ok, tira essas cenas aqui e depois se eu quero meter a produzir uma framboesa, mete aqui, e ela está ali, tá, 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 e sabem depois aquelas perguntas que é tipo, ah, mas porquê é que não dá mais? Ela perguntar tipo, ah, mas eu queria alimentar mais coisas, e não dá por um motivo qualquer, eu não sei porquê, não consigo mentir. Há aquele clássico sempre, tipo, de mentir a criança, sabem, tipo, ó, oh, oh, Kika, não dá porque para isso é preciso outra atualização do jogo que não dá para este iPad. Estão a ver, tipo, essas tangas que se manda só para esquivar porque os putos estão-se a cagar, os putos ficam, tipo ah ok, cagam e avançam só que não sei porquê, não, não me apetece muito mentir eu digo tipo, ah Kika, porque eu não fiz isso aí e agora não dá mas pronto, mas vamos tentar aqui outra coisa ou seja, tento mais desviar para outro e explicar vagamente do que na cara dela mentir-lhe não me apetece muito, pá é a minha ajudante da quinta é a minha familiar, é uma pessoa que eu de facto já conheço Há menos tempo do que o podcast, já. Se a ver, Kika tem 5 anos, o podcast tem 6. O podcast neste, neste momento da minha vida é mais importante do que Kika, não é? Como é óbvio. Um, mas, mas já, continuo. E ela depois até me diz, tipo, tio, uh, podemos ir ver como é que está a quinta? E tipo, let's go, vamos ver, e ontem tivemos, fomos tipo, estávamos a tratar disso, tal, tal, lá em casa, depois fomos a uma exposição e depois quando estávamos a voltar eu disse tipo, Kika, sabes o que é que temos de fazer agora ou não? Quando chegámos a casa e ela é tipo, sim, vamos ver como é que está a quinta. Estava um senhor que queria pipocas, mas ele estava um bocado chateado. E eu, pois é, vamos ver se já temos pipocas para lhe dar. E ela tipo, yeah! E está ali com os dedinhos, pá, boeda bem naquilo. Então eu divirto-me, bué, estar ali, curto bué. Às vezes estou aqui em casa sozinho e estou tipo pff, não é a mesma coisa sem ela. Preciso daqueles dedinhos tão, tão curtos, tão bem afiados a colher os arbustos de amoras. Uh, vamos à próxima? Ah, pois vamos. Vamos aqui à próxima pergunta que se não me engano é do Bruno. Viva Pedro. Para já dar-te os parabéns pelos 300 episódios e deixar-te uma pergunta que me inquieta que é, quando tens sopa estragada tu deitas pelo lavatório deitas pela sanita fazes-te de morto e, e, e deixas só ver o que, é que acontece à sopa se ela toma uma, uma decisão ou congelas cortas assim em, em retângulos e enfias no cu não sei, gostava de saber a tua opinião sobre isto um, Obrigado Bruno pela. também a ti igualmente como ao Ricardo pela inspiração na carreira e na vida e acima de tudo por esta pergunta que é uma grande pergunta pá, a questão da sopa estragada porque é raro se não, por acaso nunca fiz bem, ia dizer raro, não, não ia vos mentir descaradamente eu acho que nunca fiz sopa cá em casa eu sei que isto é impressionante eu compro sempre aquelas espinhas já feitas por acaso um dia devia fazer para não me gostava nada não é cortar uma abóbora, meter ali tal tal agora há um problema com essa. vocês sabem que eu sou grande fã de deixar as coisas irem para pelo seu rumo da natureza ver às vezes até abro o frigorífico está com um cheiro estranho fecho rapidamente que é para nem que é para nem afetar o que é que está sabem eu nem quero meter mão no processo natural na evolução natural da natureza e como eu nem quero, deixo aquilo ir andando mas às vezes, pá, há merdas que são gritantes e um gajo, está lá uma sopa qualquer que um gajo abre e está estragada sopa ou às vezes outros líquidos que estão estragados e aquilo tipo, ir pelo lavatório pá, é meio estranho, não se atira sopa que tem ainda meio, pá, couves e agriões de lado não se vai atirar para o, para o lavatório e tem de ir si para a retreta o barulho de sopa a cair na retrete é capaz de ser dos barulhos mais nojentes que existem porque vocês sabem obviamente que é que aquilo, qual é que é a primeira memória a primeira ligação que o cérebro faz com aquele barulho não é? com tipo líquidos loucos a cair na retrete das 13 uma ou é mijar agrião que é raro, sinceramente não ando muito a mijar agrião ou é e desculpa é lá o ter uma borrada do caralho que é mesmo ter ou é o gregar é em nenhum daqueles barulhos é agradáveis e um gajo até sabe que está a meter tipo calma isto aqui são é um bocadinho de batata de água de verduras e um pouco de sal e uma cebola que está aí são sabem é natureza é frutos é frutinhas normais que estão a ser colocadas em água mas aquele barulho mete é uma puta do um nojo que, por isso é que eu boa das vezes prefiro deixar as sopas e os alimentos morrerem naturalmente. Porque o barulho de matá-los, de atirá-los pela rede, mete-me tanto de que é olha, fica no frigorífico ad eterno Que fique aqui e que se resolva por si. Depois que alguém venha cá à casa é que é uma senhora lá de casa e que resolve esses problemas porque eu sou um menino mimado que tem medo de tocar em comida estragada. Assim é que é. E, exatamente, temos mais uma pergunta. Temos a última pergunta. A nona pergunta. Sim, foram nove as pessoas que passaram pelo ASC ao longo destes anos. É muito bonito. Foi, de facto, é, de facto, um, um, um projeto muito individual. Não é? É um projeto muito meu, mas que teve as suas participações sem dúvida importantes. E esta é também uma, uma collab importante não só a nível de ASC, a nível de Masterclass e de outras que surjam na live. não é? Portanto, vamos ouvir aqui a questão do Antoninho. Uh, pá, tivemos a falar de cubinho, em Cobinho, uh, sobre coragem e eu disse que coragem era um, um atributo que eu invejava nas outras pessoas porque eu não tipo não acho não acho que seja um gajo corajoso no meu dia a dia tenha lives de coragem como as pessoas normais não é? porque coragem também pode ser uma cena má. Uh, e e pronto eu reparei que invejava a coragem tipo acho que nós homens no geral lhe invejamos e eu queria saber qual é que era tipo este tipo de qualidades características que tu mais invejas e é que qual é que é tipo a tua que tu tens mais orgulho Ok, muito bem, grande António, teve de -te fazer o plug ao seu podcast, pá, impressionante, o gajo não... é que não se coibiu de fazer isto, e depois ainda disse tipo, aí foi natural, saiu-me assim, é o sei sabem o que é que tu queres, pá, vou-te censurar, vou bloquear essa parte, mas por acaso é uma, é uma temática interessante. Podia falar de coragem, até, numa coisa que se calhar gostava mais de ter, Uh, mas primeiro eu acho que uma cena que eu tenho uma característica dessas que eu tenho e que curto ter se bem que pode ser às vezes um bocado uh, confundida com egoísmo ou narcisismo mas é a cena de meio saber o que é que quero e conseguir, conseguir tipo, concentrar-me em mim e meter-me a mim como prioridade no sentido de tipo consigo-me focar no que é que é importante para mim vamos perceber, consigo tipo pá, é isto aqui que eu, que eu quero é isto aqui que eu acho certo e pode ter pessoas que é tipo, que não curtem isso ou que vão tipo um bocado sofrer com isso, mas é tipo pá, mas eu preciso que isto seja assim porque isto, long term vai ser o melhor e vai ser o certo acho eu, obviamente, não é? um gajo que não sabe mas é uma característica que eu tenho esse é meio, pá, uma espécie de individualismo diria eu misturado com segurança trato com confiança. Pai, é um, imaginem, é uma palavra que ainda está para ser decidida. Ainda estão, estão aí em colóquios, estão a ver... Por acaso, olhem, é a mesma malta que decide a cena da mudançadora. São os mesmos gajos que estão atrás disto, mas só que agora os gajos estão, estão muito mais preocupados com a próxima mudançadora, se isso vai manter e não sei o quê. Portanto, não estão muito nisto. Mas é aqui um misto porque, apesar de ter esta cena boa da independência e de saber o que é que quero e levar à frente... Levar avante as minhas ideias, pode ser também narcisismo e egoísmo. Estou a ver, pode ser misturado com isto. Mas, pá, é uma cena que eu me lembro assim. Agora, se calhar ao longo da vida, não só vou ter outras, ou lembrar-me de outras, ou perceber-me que esta aqui não é bem uma cena. Mas nesta fase é um bocado uma cena. E depois, uma característica dessas que eu curtia ter, acho que era conseguir-me concentrar mais. Tipo, eu, eu sofro furboé de, pá, deste programa, problema, problema, um problema brasileiro. Este problema que, no fundo, grande parte da nossa geração sofre, que é tipo, toda a gente tem ADHD, 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 high definition, high definition, yeah. que toda a gente tem um bocado isso de falta de concentração, tipo, pá, eu tenho boa dificuldade de ver séries, pá. Vou Ou é Physical 100 eu estou mesmo ali colado. Ou outras... Há bué coisas que me despegam. Ou mesmo quando tipo, vou ler e estou a ler um bocado e depois é tipo... Zaca! Já estou já com sono e já não está para ler. E adorava trabalhar nisto. E já penso tipo... Será que é tarde mais? Será que a vida já não me permite... Concentrar tipo a full... Nas merdas? Ou é mesmo pai às vezes faço isso aí, que é, que é tipo, estou a trabalhar estou a qualquer coisa, de repente, tipo, concluí uma mini tarefa, sabem, um gajo tem a necessidade de dar um prémio por ter concluído uma mini tarefa que não merecia, obviamente, uma pausa, porque está, tipo, estou há 20 minutos a fazer uma cena, de repente é, tipo, aí é bacana, aí está assim, tal, vou aqui ver, e depois vou, e estou quase, tô a pensar, não devia ir, não devia ir, e às vezes consigo fazer, mas é da rar, consigo, já não vou, tal, e cago e volto a trabalhar logo. Mas eu curtia, e nem ter este momento de querer ir, descansar ou relaxar, tipo, por é que, que batota é esta, pá, só que o cérebro, por isso é que um gajo vê, tipo, aquele pessoal que é fuma nights a vida toda, tem um susto, não é, e depois está, foi para o hospital, teve uma merda qualquer, está com a garganta furada, teve um mês sem, sem fumar porque nem conseguia, e depois mesmo assim, depois volta, sabem, que é mesmo, aí é bem, o cérebro matou-te, o cérebro, tipo, é boeda difícil controlar o brain nestas, e um gajo nestas, só que isto aqui, como não é tão grave como fumar, porque isso aí é can... Só que isto depois também pode ser tão grave como. Mas já, yeah, no fundo o que eu curtia melhorar era isso aí, pá. E era o meu cérebro nem ter a necessidade de me fazer uma recompensinha depois de 20 minutos ou 30 de concentração. Tipo, bro, eu não estou a dizer que estás 3 horas de seguida em concentração. Mas tipo, bro, dá-me uma hora. Pelo menos, não é? Mas já, yeah, bem. Estão respondidas as perguntas a todos estes nove elementos muito importantes uh, de Ask. Um, e é isso, pessoal, não é? Estamos claramente a chegar ao fim. Estou a pensar, tipo, pá, como é que vai ser para a semana quando eu não tiver que gravar? Será que vai ser tipo boeda natural? Vai-me saber? É que vai ser boeda estranho, de certeza. Ainda por cima, ultimamente, como eu estava sempre quase a gravar ao domingo. Ou seja, eu vou estar a sexta, estou na minha vida, sábado, tenho uma cena, tal, tal, tal. Depois chega o domingo e eu estou tipo... Yeah. Não preciso. Não preciso de ligar o microfone. Não preciso de ramble sobre vários temas. E, mas pronto, é isso. Acho que tudo... Não chorem porque aconteceu. Sorrilham porque acabou. Não é? O grande ditado. Mas já, yeah, pessoal... Uh, por acaso é giro como não consigo como é impossível ficar emocional em relação a isto pá, porque no fundo a vida continua e há mais merdas tipo, sei lá, também era ridículo, imaginem um gajo chorar será que há pessoas, na boa, havia pessoas havia pessoas que tipo agora de repente ficavam tipo, é difícil ligar um projeto, é tipo não, é okay, foi muito giro, lembro perfeitamente por acaso de gravar o primeiro episódio e não me lembro, mas lembro para aí do segundo ou do terceiro, porque foi um que eu comecei a gravar aquilo o podcast que começou para aí em julho e houve-nos episódios que eu estava no Algarve e tive lá um microfone para o carro uh, e gravei dentro do carro com boeda calor, lembro perfeitamente. E lembro disso ter sido para o episódio 4 ou 5, uma cena assim. Mas pronto, uh, é isto, pá, grande jornada, grande obrigado a todos os que acompanharam este, esta brincadeira aqui de áudio, isto é uma brincadeira de áudio, é como isto aqui se chama. Muito se falou, muita merda se disse para aqui. Muita brincadeira, muitos sorrisos, pá. E é isso, pá. É o, é o fim de uma era. No podcastianismo nacional. É. Pai, consegui o objetivo que eu queria, que é de facto nunca falhei a puta de um domingo. É, é que foi mesmo até ao fim. Do primeiro ao último. Nos últimos 300 domingos, de facto... Este malandrinho estava aqui a falar. E acabo numa nota positiva, que é meio fungoso. Meio fodido do nariz. Claro que sim, miúdo. É assim que faz sentido. Fungoso e tonto. É a minha vibe, malta. É esta a vibe. This is what it is. Uh, portanto, já, yeah. malta. Obrigado a quem acompanhou. Uh, continua assim, não é que eu tenho agora, tipo, ah, não desisti da carreira, malta, vou deixar de ser marido não, desapareci agora, acabou a minha live, acaba aqui, foi bacana a carreira ou não, soldi, Vine e não sei o quê, Twitter também, Twitter Vine, vai para o Facebook, está ali nas redes, vai de Boomerang, vai uns um sketch, começa o stand-up, vai ao vivo, olha os projetos, junta-se a recrace, abre o tour do Luís, faz o seu próprio impasse, junta-se aqui, espera aí, é conversas de mim, é o caramelo, é o outro solo, é o masterclass, é outra coisa, é brincadeira, é o próprio Ask e depois olhem, mais brincadeiras virão, não é? Mas pronto, Ask fica aqui. Uh, My Dogs, muito obrigado. E não é um adeus, é um até já. <risos>